0: Ten podcast może dalej istnieć i się rozwijać dzięki Państwa wsparciu w serwisie patronite.pl Edukacja, geoedukacja. Krajobrazy Tajgi. I tundry. Taiga oraz tundra to obszary, które znajdują się w północnych częściach Ameryki Północnej oraz Euroazji. Mówiąc inaczej, znajdują się one w tych częściach kontynentów, które są najbliżej bieguna północnego. W strefie umiarkowanej, ciepłej mieliśmy do czynienia z lasami liściastymi. Idąc w kierunku północnym od tego miejsca, robi się jednak coraz chłodniej, a w związku z tym muszą się pojawić rośliny, które mają nieco mniejsze wymagania odnośnie temperatury. Takimi roślinami będą właśnie drzewa iglaste, które znajdują się w tajdze. Wielkość opadów w tajdze jest zróżnicowana. Na wybrzeżach opady będą mieć wyższe wartości, zbliżające się do 700 mm, w głębi kontynentu ich ilość spadnie o niemal połowę. Lato jest tutaj ciepłe i krótkie, natomiast zima długa, a temperatury w niej spadają bardzo nisko. Zimą, przy tak niskich temperaturach, oczywiście zamarznięta jest cała Ziemia. Jednak stopniowo, gdy temperatury zaczynają wzrastać, zaczyna ona rozmarzać. Jednak rozmarza tylko jej wierzchnia warstwa. Na pewnej głębokości, w dalszym ciągu, pozostaje ona zamarznięta, nawet w okresie lata. Jeżeli zaczniemy kopać dół, na pewnej głębokości dotrzemy do zamarzniętej ziemi. Tą część gruntu nazywamy wieloletnią zmarzliną. Im będziemy szli bliżej w kierunku bieguna, tym ta wieloletnia zmarzlina będzie znajdować się płycej. Ponieważ zamarznięty grunt nie pozwala wodzie, aby wsiąkła głębiej, dlatego w okresie letnim Kiedy rozmarznie tylko jego wierzchnia część, na powierzchni terenu tworzą się olbrzymie powierzchnie terenów podmokłych i bagien. Tajga to przede wszystkim las iglasty. Wśród dominujących drzew będą tutaj świerki i sosny, a także jodły i modrzewie, a więc drzewa, które rosną także i w Polsce. Rozległe tereny bagienne Tworzą idealne warunki dla rozwoju owadów. Wyjście do lasu w okresie letnim w tajdze oznacza poważne narażenie się na ukąszenia wielu komarów, a także meszek. Gęsty las to także doskonałe miejsce dla życia dużych gatunków ssaków, wśród których odnajdziemy m.in. łosie, wilki, czy niedźwiedzie brunatne. Życie w tajdze jest bardzo trudne ze względu na panujące tam warunki. Chłodny klimat, a także rozległe tereny podmokłe powodują, że rolnictwo ma duży problem, aby móc się rozwijać na tego typu terenach. Dlatego większe znaczenie ma tutaj hodowla zwierząt lub Na wybrzeżach połowy ryb. Tundra znajduje się jeszcze bliżej bieguna niż tajga. O ile tajga znajdowała się w klimacie umiarkowanym, ale chłodnym, o tyle tundra to już klimat okołobiegunowy. Na północ od tundry znajdują się już tylko pustynie lodowe. Średnia roczna temperatura powietrza w tundrze nie przekracza 0 stopni Celsjusza. Latem, nawet w najcieplejsze dni, rzadko się zdarza, aby przekroczyła wartość 10 stopni. Z kolei zimą temperatury w okolicach minus 40 czy nawet minus 50 stopni są jak najbardziej spotykane. Kolejną cechą tego klimatu są bardzo niskie opady, które dochodzą zaledwie do 250 mm. Wieloletnia zmarzlina, która występowała także w tajdze, tutaj znajduje się już bardzo płytko, a warstwa gruntu, która rozmarza, jest bardzo cienka. W takich warunkach mogą sobie poradzić tylko rośliny o niewielkich wymaganiach. Nie wyrosną więc tutaj duże organizmy roślinne, czyli drzewa. Tundra będzie obszarem pozbawionym drzew. Dominować będą tutaj mchy i porosty, a także trawy. Rośliny rzadko będą przekraczać metr wysokości, a wśród drzew możemy tutaj spotkać jedynie ich karłowate odmiany, a konkretnie wieżbę czy brzozę, ale w swojej wielkości zdecydowanie bardziej przypominają one krzewy. Skoro roślinność jest tutaj uboga, to będzie ona wpływać także na liczbę zwierząt, bo przecież roślinność stanowi dla nich źródło pożywienia. W takich warunkach z jednej strony będzie występować tutaj niewielka liczba zwierząt, a z drugiej strony będą to przede wszystkim gatunki o niewielkich rozmiarach. Wśród większych zwierząt Możemy kojarzyć renifery. Te skrajnie trudne warunki do życia powodują, że gęstość zaludnienia tych obszarów będzie niewielka. Wśród ludności możemy spotkać tutaj Inuitów, którzy zajmowali się głównie połowem ryb lub polowaniem na foki. Skóra tych zwierząt służyła im do szycia ubrań, a Prowizoryczne domy budowane z lodu nazywane są iglo. W dzisiejszych czasach zarówno mieszkańcy Tajgi jak i tundry w wielu przypadkach porzucili swój tradycyjny model życia i ich codzienność bardziej przypomina nasz sposób życia.